Tere tulemast kõigile LHV podcasti kuulajatele. Mina olen LHV kommunikatsiooni spetsialist Marti Lepik ja üle pikka aja teeme oma saates juttuga spordist. Ehk siis stuudios on täna külas Eesti koondise ründajad, Eesti jalgpallikoondise ründajad, profi jalgpallurid Hendrik Kojamaa ja Rauno Sappinen. Tere mehed! Tervist, täna kutsumast! Tervist! Räägime täna teiega pisut sellest, et milline üldse ühe tipp sportlase elu ja argipäev välja näeb. Aga lisaks, miks ma just teid endale siia küll olen ka kutsunud, on see, et mõlemad mõtlete ja tegutsete täna juba ka natukene selles suunas, et elu peale sportlas karjääri lõppu võimalikult hea oleks. Et kuidas, miks ja kuhu te olete otsustanud investeerida, sellest jõuame saate teises pooles natukene rääkida. Aga Henrik naases just Eesti kondise juurest võit valgevene üle ja nap kaotus tugevale Eelsile. Sina Rauno pidid see kord kahjuks vigastuse tõttu eemale jääma. Kuidas mehed hakkama said sinu arvates? Ma arvan, oli esimene mäng valgevene vastu. Äh, oli väga hea mäng, väga hea mäng, mida telekast vaadata, et mehed olid väga tulvid mis seal salata kiskus ka ennast äh, väga platsi peale, aga see kord nii ja eile ma arvan eriti teine poole oli, oli ka mäng väga hea kahju et, et tegenest on võita Endrik nõustub jah ma arvan et kokkuts nagu sest kahest mängust see oli punktide mõttes selline miinimum eesmärk meilt aga mängu mõttes tegelikult see mängu eelsi vastu minu arvan välja arvata esimene jah, nagu esim poole kui esimesed 30 minutit isegi kus meil oli raske et peale seda tegelikult tekis meil võimalusi ja ja paremal päeval oleks ka meile tund punkte, et kokkuvõttes vaadates ühtepoolt seda valgevene tulemust ja nii-öelda seda Walesi etteast, et siis kokkuvõttes võib, võib rahul jääda selle korra, aga ma arvan üldse see, see aasta, ma olen kõndsega teinud päris, päris suure sammu edasi Kuulejatele, kes võibolla ei tea Rauno paari sõnaga, mis täpsemalt sind vaevab ja, ja kaugel sa oled palliplatsile naasmisest Paar kaks näevad tagasi sain Õnnete vigastus, et mängus kukuti mulle siis peale ja õlalihases oli väike rebend, aga nüüd meil on kuue päeva pärast mäng ja ma usun, et ma juba siis olen palju platsil tagasi. No tore. Lähme aga alguses ilmselt sellele küsimusele, te olete oma elus saanud päris palju vastata, aga siiski meie podcasti kuulejatele lühidalt, kuidas jalgpall teie ellu üldse tuli? No, mul enne eelkõige ikkagi nii-öelda kodus ma jõudsin selle juurde enne, kui ma jõudsin kuhugi trenni, kus sellega tõisemalt tegutsema hakkasin, et mul vanem vend läks juba ennem trenni ja siis me mängisime hoovis nii-kui nii kogu aeg, meil oli sõike, ma arvan 90 pealine point, kes siis kogu aeg mängis jalkat hoovis ja sealt tekis see huvi ja siis oli just kui nagu loogiline samm, et ma lähen, lähen ka trenni nii nagu vanem vend läks ja Ja, ja nii salgas, et just ma arvan, et see isegi see trendiminek see algus ei olnud võibolla see, mis, mis oli võibolla see kõige ägedam osasel juures, et pigem oli kõist äge kogu aeg mängida hoovis, mängida sõprade kolla lihtsalt aktiivne, et see oli kindlasti see, see aeg, mis ka tegelikult tagasi vaates kaitas füüsest väga palju, et kogu aeg erinevalt sporte teha, olla aktiivne õues, et mitte lihtsalt kodus, kodus iseruumis, et see, see andis üks kõva fundamendi, ma arvan. Minul sai see teekond algusel aasta ajast, et kaks praegune jalgpallur Märten Kuusk me käisime samas lasta ajas ja tema juba käis jalgpallitrennis ja lasta ajas selle hoovis siis 
sattusime järpali mängima ja tema eeskujul siis ma läksin enda esimese järpali trenni, et Mõeltan seda, kui ma jõudsin esimese trenni, siis alguses ma hakkasin nutma, et millegi pärast mulle seal ei meeldinud, aga vanemad õnneks utsitasid, et mina ikka proovi veel ja teine kord on juba, juba lahedam ja lõbusam ja ma läksin uuesti ja pärast seda äh, olen ma seda mängu nagu väga armastanud siia maani. No nagu sa ütlesid, edasi läks lõbusamaks, et noorena ilmselt ongi lõbus palli mängida, eelkõige väravaid lüüa ja uusi sõpru saada, aga Aga mis hetkel teil elus see teadmine või mõte tuli, et jalgpallist võikski elukutse saada? Ma olen, et mul võibolla siis, kas ma olin 15, ja 15 vist kui mängisime siin Tallinnas oli U17 nagu see eelring, et, kas, et, see, et saada Euroopa meistri võistlustele. Ja siin me mängisime, siin ma jäin silma paarile välisklubile ja nemad tundsid huvi ja kutsusid mind testima sealt edasi, et siis see oli küll selline võibolla esimakordselt selline tunne, kus tundsin, et, et on võimalik profikarjääris midagi saavutada või mõelda sellele tõsisemat, eks see, see varem, see periood ikkagi lihtsalt naudid mängimist, muidugi naudid ka seda, kui on, kui on edu, kui meeskond võidab, aga Võibolla nii palju selle ei mõelnud, ma olen sellest hetkest edasi nii umbes 15 aastalt tekis see, see tunne, et, et see on täiesti see täitsa käega katsuda. Sinul, Rauno? Saada profiks see mõte oli mul peas, ma arvan, juba väga noorena. Sellest ma mõtlesin ja unistasin, aga reaalseks või reaalsem see asi oli, ma arvan, siis kui Flora pakkus mulle esimest lepingut, et, et siis see oli nagu päris ja pärast seda pole siis neile tagasi vaadanud. No teie karjäärid mõnes mõttes on päris erinevalt kulgenud, et sina, Henrik, läksid no, põhimõtteliselt nii vara välismaale kui võimalik, et ja tegelikult jäidki sinna, räägi pisut, kui vana sa siis olid ja, ja kuidas sinu äh, Inglismaale siirdumine välja nägi? Jah, et ma nagu rääksin ka, et siis kui mängisime seda 17 valikgruppi siin, siin ma olin silmapaarile klubi, nad kutsid mind testima, ma käisin siis Tarbi Kautis kõigepealt testimas, mis oli siis ka Premierliigi klubi ja seal tekis mul kohe nii ja, nii ja klapp kohalikega ja ka mulle väga tähtis oli ka see, et nad tulid Eestisse ja tutustasid ka mu perele, et mis see projekt minuga võiks olla ja milline, milline üldse klubi välja näeb, kuidas klubi minu eest hoolitseb, kui ma nii noorena lähen juba, et see väga individuaalne lähenemine mulle meeldis, et ma käisin ka, ka Chelsea's testimas samal perioodil, aga seal Seal võibolla ei tekinud sellist, sellist sama tunnet nagu, nagu Tarbis ja ma arvan, et ka Tarbis läks mul paremini see testi periood, et siis nad kohe paksid mulle kahe aastast lepingut kõigepealt ja selle perioodi lõpus siis pakkus, pakuti mulle profilepingut, ehk siis kuudist aastasega sai tohi veel teha profilepingut, et siis oli mul nii öelda veel noormängileping ja millel lõppedes siis läksin edasi profimeeskonda ja seal edasi jäheteks on ma olen profimängijane just see see periood tegelikult kui, kui rääkida akadeemiatest eriti ingismaa, siis see periood just kui see esimesed lepingud lõppevad ja sul on väga palju mängijad, kes tulevad sealt, kes on 18-19-21 kes on just kui juba profid ja on juba seal treenijad põhimeeskonna kogu aeg, aga nad pole väga palju mänginud või ei ole üldse mänginud, et mingi hetkis on siuke suur ära kukkumine kus, kus on lihtsalt liiga palju mängijaid ja mitte piisavalt kohti, et siis Et siis Ingismaalt ma pärast veel liikusin edasi ja mängisin Saksamaal, Hollandis ja Soomes lühiksemad perioodid, kuni siis ma läksin tagasi 
tagasi siis Suurbritanniasse ja mängisin Shotimaal pikemalt, kus, kus mõtleks, et oli minu suurem läbimurre ja, ja kuna seal ma juba mängisin päris, päris palju mängi ja oli edukas periood ja siis selle, selle pealt ka nagu see edaspidised liikumised olid, olid kergemad, et ma arvan et see esimene periood võibolla profidel, noortel profidel väga keeruline, aga kui juba on ette näidata, ma ei tea, 50-75 mängu profiliigas, et siis sa just kui juba nagu kuulud sinna gruppi ja on, ja on lihtsam teha neid üleminekeid pärast. Ja. Nagu sa põgusalt siin loetlesid su teekond jalgpallurina on tegelikult üpris kirju olnud, et kas heas mõttes on selles süüdiga sinu vanem vend Harri, et oled nii palju rännata saanud? No Harri on kindlasti on mul terve karjääri vältel väga, väga suureks toeks, et ma on ta on alati leidnud mulle lahendus, et kui kuskil mingi periood on jäänud võibolla tekinud noh, kas siis mänguliselt keerunud olukord või lihtsalt klubis on midagi muutunud juhtkonnas või mis iganes ja võibolla ei nähta enam mulle kohta, et siis Arjan on alati leidnud mulle sellise sellise varianti, mis on selle hetkel kõige õigem, et, et see on võibolla vahel selline nii-öelda äri, kus asjad ei ole võibolla väga, väga loogilised, et võibolla üks, üks aasta näiteks minu kandid Harri võib pakkuda mind näiteks, ütleme klubidele poola kõrgligas ja selle hetkel võibolla kuna mul eemin hooaeg ei ole, on nii hea nad võivad kõik öelda, et noh, me ei ole huvitatud aga saukuda sama mängi, et näiteks mind pakkub aasta hiljem, kui mul on olnud näiteks edukas periood, siis just kui on neid pakkumisi väga palju, et ma nagu mängijana aasta jooksul väga palju ei muutu, aga see, mis sul on võibolla ette näidata viimase aasta jooksul see, see, see on see on, jah, see on nagu väga, väga tähtis et eks on, jah, meil on t- palju liikumisi harju on mind no, on ikkagi väga, väga suureks faktoriks minu, minu edu, edus, et see on keh, nii ma arvan jalgpallarine, et kui on võibolla kefen periood, siis on vaja seda uut klubi, kust, kust ennast nii-öelda uuesti üles ehitada aga on jällegi väga hea periood, siis võibolla tuleb pakkumine kuskilt jälle veel kõrgemalt, et on võimalik ennast testile panna veel, veel kõrgemalt, et see selles mõttes veidi ainulaadne karjäär on, aga ma olen, ma olen austööldes seda seda nii-öelda tagasi vaadates oma väliskarjali on seda väga, väga nautinud ja väga, väga palju huvitavaid kogemusi. Tead sa ise üldse, mitmes klubis sa mänginud oled? Ma tahaks öelda, et üks teist äkki. Mina lugesin kokku, ma sain 16 klubi Toho. ja üheksa riiki. Et no ilmselt mõned neist on olnud lühiksed lainuperioodid. Aga... Anna just, kui kõtta lainuperioodid ka siis küll, et aga ma tean, et palju, noh, eks see lainuasi on vahel mind ka väga kaidan, et kui mul juba olla see kõige võibolla parem näida mängisin Hollandi kõrgiligas, mul oli mitme aastane lepik kõik just kui väliselt väga tore, aga kui ma, kui ma ei mängi parasti, siis ega see mind, mind edasi ei, ei aita, et siis on need lühiksemad lainuperioodid, mis, mis on vahel aidanud lihtsalt hoida ennast nii-öelda pillis kogu aeg on olnud ka, on olnud ka kasulikud ja. ja sina Rauno selles hetkeks, kui esimene välisleping tuli, olid sa 22-aastane kui ma ei eksi Ja, ja Eestis olid sa saavutanud nii-öelda kõik, mis võimalik klubiga võitnud kõik karikad, olnud hooaja parim väravaküüt aasta mäng ja tunned sa, et sinu jaoks see samm tuli õigel hetkel? Jah, ma arvan kindlasti, et ta tuli õigel hetkel kahjuks asjad minu esimene lõping, siis välisleping oli pelgas, kahjuks asjad ei sujunud seal nii, nagu ma lootsin, aga kindlasti see oli periood millest ma väga palju õppisin ja ma kindlasti sain seal paremaks mängijaks. 
kui Henrik algul läks noorte jalgpalli, siis sina läksid kohe nii öelda täiskasvanute profijalgpalli tunnetsa, et selles mõttes on ka erinevus sees, et võibolla noorte akadeemias antakse natuke rohkem aega õppimiseks, aga, aga kui 22-elt minna, siis juba kohe oodatakse tegusid. Ma arvan kindlasti on erinevus sees noorte ja meeste jalgpalli vahel, et Samamoodi selle Belgias me mängisime selle nimel, et tõustab Belgia kõrgliigasse ja seal nagu sa ütlesid ruumi eksimusteks ei olnud ja hästi oli hakata vaja mängima kohe ja kohe esimesest päevast oli vaja hakata ära võid lööma, et selles mõttes panused olid nagu suured. Kui suur elumuutus noore inimese jaoks üldse välismaale kolimine on, et ilmselt sageli tehakse seda üksinda ja, ja mis need kõige suuremad väljakutsed sellisel juhul on? Ma arvan, jah, et see kindlasti ei ole lihtne, et mäletan esimesed päevad seal Belgias sõitsid autoga trenni ühes käes oli see veis ja siis seal kiirtee peal kõdega otsisid seda õiget, õiget teevots, et ma arvan, kõige raskemad ongi need esimesed nädalad, et kõik on nagu uus meeskonna kaasased linne ja need asi, aga, aga sellega, sellega arjub, edasi, arjub ära ja mida aega edasi seda nagu mugavamalt sa selle ennast tunned, aga võibolla need esimest nädalad on nagu kõige keerulisemad. Ja, ja ma arvan, et ka tegelikult oleneb, oleneb palju klubist, et kui, kui väga on nad harjunud sellega, et nendel on välismaal asjad, kuidas nad suudad aidata kõik asjad kiiresti ära organiseerida, et no, enamasti mängijad vahetad ikkagi sellisel perioodil klubi, kus on ettevalmistusperiood, mis on hästi, hästi palju treenne, hästi tihe graafik, et siis veel nagu samal ajal üksõid olmelise asju ajada, et ennast kuskil sisse sätida on ka nagu no, võibolla keeruline, et kindlasti klubi saab sellega palju aidata, aga ma arvan, no, sellega on ka kogemus näiteks olnud väga seinast seina, et vahel on klubil väga konkreetselt mitu erinevat inimest, kes sellega tegeleb, uute mängete kaitavad kõik pabermajandus ja kõik korterid, autod asjad väga kiirelt ära arguunida, vahel on nii, et ise pead väga palju ära tegema, mis see ei ole võibolla ideaalne. Aga ma olen nagu raanud ka, et see rutiin tegelikult paar esimese nädalaga tekib ja sisse sa, ma ei tea, üksed asjad juba, et sa lähed riietsa ruumise tead, kus on sinu kohtsa tead, kus, kus on sinu riid, et kõik sellised asjad, et see on see, see rütm tekib kiirelt. No Inglismaale Tarbi kaundis sa läksid tegelikult päris noorelt juba, kas, kas sinu puhul oli samamoodi nagu praegu Sageli Noorte Akadeemiatest tavaks, et elasid algul mingi kohaliku perejuures või kuidas see välja nägi? Jah, no esimene aasta tegelikult ütlesime, me elasime nii, et meil oli vist, kes ei olnud kohalikud, me elasime ühes suures majas, äkki kaheksa kesi ja meil oli üks, üks paar, kes siis nagu jõud meiest, üks vanem paar, kes meiest hoolitses ja siis teine oma noormängija aasta ma elasin ühe kohaliku mängija tema perejuures, et juba see oli, see, see oli, jah, mõlemad väga omamoodi kogemus, et võibolla see kui seal on kaheksa, üheksa noormängijat ühes majas, siis oli kohati nagu väga raske leida endale rahuliku aega, et pohata. Tõibolla see pere lähenemine on kindlasti, ma arvan, noormängijale panema. Nagu sa siin riike ennem loetlesid, et Inglismaa, Šotimaa, Saksamaa, Holland, Norras lühidalt ja nii edasi, et, et seegelda oled see palju saanud, aga kus sa tunned, et sul kõige kodusem tunne oli või milline neist riikidest või linnadest sulle tänaseni südamesse on pugenud? No ma arvan, et oma karjääri mõttes täna just kõige edukamad perioodid olid, kui ma kui mängisin Sotimaal ja mängisin Poolas. Ehk siis Sotimaal me jah, kaks korda tulime poodiumi kohale, jääme, jääme teiseks, jääme kolmandaks. Poolas, Poolas kindlasti jääb see meeld, et me, me võitsime meiste tiitli, et siis mänguliselt need olid väga 
edukad perioodid, aga ma olen, et eluliselt võibolla see shotima periood oli kõige toredam, sest meil oli jah, võib palju suhteliselt mängijad, kes ei olnud kohalikud, meil oli no, koos ka treeniväliselt palju, palju üritusi ja, ja selline, selline väga, väga kokkuhoidev tiim oli, et see, see periood mulle, mulle kindlasti meelis. Räägi natukene sellest kurikuulsast poolast, et sa oled seal tegelikult päris pikalt kokku mänginud erinevates klubides ja, ja seal nii jalgpallikultuur on kõigile teada tuntud. Fännid on väga tulihingelised, ajakirjandus väga otsekohene ja, ja keegi midagi ütlemata üldjuhul ei jäta. Et on see jalgpallurile puhas nauding selline elu või, või kohati ikkagi ka rusuv? No üks mõnes mõttes, mõnes mõttes muidugi see on väga 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 suured äärmused, et kui, kui on suur meedia ja inimeste huvi jalgpalli suhtes, siis kindlasti iga positiivne periood on eriti võimendatud selle poolt, et on selline huvi ja kõik rahvast tuleb selga kaasa, aga samamoodi ka paraku kõik need negatiivsemad võibolla hetked on ka selle, selle poolest võimendatud, et, et sellega peab sellega, seda peab lihtsalt aksepteerima, et parem on, parem on see, et inimestel läheb väga kord ja nendel on väga, väga võibolla tugevad auramused ja nad, sest on näha, nad, nad hoolivad sellest, kui see, et inimest on täiesti ükskõik ja nad sellest üldse ei räägi, ei tule staadionile kohal. Et mulle pigem, pigem meelis, et see nii, nii et suure kella küll kõik ja jalgpalliga ja no, poolas eriti leegiga seotu kõik, kõik on, aga, aga jah, võibolla noore mängin algs, et see oli suur, suur üllatus. Ma ikkagi suhtes, et noor mängi, kui ma sinna kõigepealt läksin, et sellega läks natuke aega, et, et harjuda. Mis ära on arvad? Unistad sellise mõnes mõttes pingal mängimisest? Ja, ma arvan, et see on privileegi lõpuks. Me kõik, selle nimel oleme kunagi töötamist alustanud, et mängida nii suurtel staadionitele kui võimalik. Et, ja seal on ka see raskem pool, aga ma arvan, et see positiivne kaalub selle kõik üle. No oma väliskarjäärist pelgijat sa enne mainisid. Siis oled sa veel edasi käinud ka Hollandis ja Sloveenias. Räägi põguselt nendest kogemustest. Ja kui sa enne Henrikult küsisid, mis on tema jaoks kõige südame läädasem koht, siis minu jaoks on see Den Bosch, et algus nii mul isiklikult kui ka meeskondlikult õnnestus seal väga hästi, et esimene pool aasta oli, oli väga hea periood. Millest mul on nagu head mälestused. Et meil oli eesmärk taaskord tõusta kõrg liigasse, jõudsime, jõudsime seal playoffi, kuid ka üks kahjuks me ei tõusnud ja toimusid ka omaniku vahetused, et see meeskond, mis seal alguses oli, need ideed eesmärgid, et omaniku vahetusega see klubi nagu nagu kadus suurest mängust täielikult ära, et kui me mängisime seal tõusmise peale, siis praegu nad on, on tabeli ütleme viimased või viimased, et aga nagu õnnetsin, et Esimene pool aasta oli seal väga hea ja Slovenias, ütleme, läks nii nagu on läinud ennegi Eesti jalgpalluritel, et treener, kes mind sinna tõi, lahkus mõna ja möödudes ja pärast seda asjad minu jaoks enam nii hästi ei sujunud. Tänadelete mõlemad tagasi seal, kust kõik alguse sai, ehk siis Eestis ja, ja FC Floras, mille poolest üldse erineb teie kui profi jalgpallurite tavaline päev või nädal Eestis võrreldes välismaal mängimisega? No, 
ma olen tihti oma, oma vigas, aga sellest räägin, kui me ma ei tea, käime minu vanemat juures, näiteks kuskil sõprade juures oleme, et kui, kui väga ma hindan seda, et me, mul nüüd on selline võimalus, et palju perekaega veeta, palju oma sõpradekaega veeta, et see on, see on kindlasti väga suur muutus olnud meile ja, ja väga väga tänulik sellest, et see on, see on praegu võimalik, et minu jaoks see, see Flora pakkumine nüüd see aasta, see tuli kuidagi väga väga õigel ajal, väga õigel perioodil, perioodil minu elus, et Et, et tundus täpselt õige õige variant mulle ja olen ja olen seda väga väga nautinud seni aga ma olen, et tava päev on noh, kui me võtame hoes isesaja kus on palju mänge, siis tegelikult see tööpäev ise on ajalist väga lühik, et me oleme võibolla noh, tavaliselt kella ühest või nii juba võib hakata sätima kodupool et me lähme trendi kohale meil on praegu, kui on palju mängi eriti, kas me analüüsime eelmist mängu või juba analüüsime järgmist vastast, ehk siis me on enne trenni video, video meeting, video vaatamine, kus me siis vastaste klippe vaatame ja treenerid annavad annad ettes üks ettekujutse, kuidas nende vastu üks mängida, et kuidas asjad on haavatavad, milles nad on tugevad ja siis selle sama, mis me teeme seda, seal meetingul, selle me kohe viime ka treeningu väljakul edasi, mängime kõik need olukorrad läbi ja siis peale peale trenni on siis tihti peale individuaalne jõusaali või harjutuste programm ja siis pärast sööme koos ja, ja koju ära, et see tegelikult see tööpäev on suhteliselt lühike praegu, et võibolla hooa ettevalmisperiood on see, kus on pikemat päevad aga praegu ja et see tööpäev on, on lühike ja seda vabaega on ka selle, selle tõttu päris palju no, inimestel sageli võibolla profisportlaste elust on vist selline arusam ka, et, et no, mõnes mõttes see aga nii on, aga et teed päevas natuke trenni ja siis üle päev ongi vaba ja, ja vaba aega on palju raha muud kui jookseb, aga tegelikult vist tuleb päris palju ka oferdada nii noorena kui ka üldiselt oma nii-öelda vabast ajast ja puhkuste perioodist või kuidas sinu kogemus, Rauna, on? Jah, et selle aasta näitel, et äh, vabupäevi ja seda aega et jalgpall on enamiks selle aja nagu endale võtnud ja, ja ütleme, kui sa tahad saada paremaks mängijaks siis tuleb leida ka võimalus ja ütleme, see tööpäev on tõesti lühike nagu Henrik mainis, aga, aga õhtul on sul võimalik leida mingit tegevusi ma ei tea, vaatad, vaatad videosid, analüüsid, mänge et see on selline aeg, mis sa võibolla ei veeda palliplatsil, aga aga näiteks kodus sa vaatad mingit videot, vaatad tundaega analüüsid mingit mängu ja sa saad niimoodi paremaks jalgpalluriks, et, et ikkagi sa oled 24 tundi jalgpallur, et sa proovid 24 tunnist võtta nagu maksimum, et kui ma olen koju, et ma siis ei, ei unusta nagu ära, et või selles mõttes ma ikkagi olen rutiinis sees. Jah, plus ma olen, et ka see kuigi vabaega on palju, siis ka no see elustiil visemised, et pal- palliplatsi väliselt see peab ka kõike toetama seda, mis sa teed ikkagi väljakul, et ei saa olla nii, et ma treenis, olen väga professionaalne tegi korralikult, aga ma lähen koju, siis minu puhkamine või minu toitumine ei ole paigas, et siis see kuidagi üldse pikaeliselt nii, nii kindlasti ei saa, et ma arvan, et see saeg, mis on küll nii-öelda vaba, et sa ei ole füüsiliselt kuskil ei jookse ringi, ei, ei pinguta füüsiliselt, aga see kõik on peab ikkagi olema ka disiplineeritud ja see peab toetama seda, mis toimub palliplatsil. 
sportlase karjäär mõnes mõttes on, on ka nagu omapärane, et esimene ja viimane palk tulevad enamasti palju varem kui nii öelda traditsioonilise töötegijatel, et mäletate te, millal, millal te jalgpalli mängimise eest raha hakkasite saama? No minu üks siis, jah, kui ma tegin esimese lepingu Inglismaal, siis oli nii-öelda noormängija leping, et seal on väga kindlad nagu parameetreid, mis see palk võib olla, et see, et see palk ise ei ole midagi suurt, kuniks sa, sa oled nii vana, kui et see sinuga võib teha profilepingu. Aga jah, kuna siis nii elamine oli klubi poolt ja kõik nagu just kui tasutad, siis ma seda raha üldse ei kulunud ka, et tegelikult et see, seda, see ei peagu põhimõtteliselt peagu kõik just kui üle, et nagu lennupiletid olid klubi poolt, kõik elamine klubi poolt, et siis varustus, kõik selline, et siis et see See, see võib olla hea võib olla raha, aga ümber käimise harjumus tekis juba, juba sealt mõtleks, jah. Ja kui vana sa sellisel hetkel olid, kui see esimene <köhö> raha tulema hakkas? Ma olin 16, jah. Ma olin just 16 saanud. Kuhuksin teinud esimest palka. Kuidas sinul, Rauno? Ma olin samamoodi 16, kui ma sain enda esimese palga. See summa, ütleme, liiga suur ei olnud, aga ikkagi oli nagu uhketunne, kui selle makstakse jalgpalli mängimisest palka ja hakkasid järjest enam töötama siis selle nimel, et, et need summad muutuksid ajas suuremaks. See nagu tekitas tunde, et reaalselt sinus nähakse mingit väärtust ja sinu, sinu teenete eest oleks nõus raha välja käima. Just ja tassid teha kõik endast olenevalt, et, need, et see väärtust tõuseks. Sina, Enrik, oled hästi öelnud, et lõvi osa oma karjääri teenistusest saab tipp jalgpallur pigem oma karjääri esimeses pooles. Seal võib-olla ütleme siis vanuses 18-28 ja need järgnevad 10 aastat, see võib-olla tihti peale väheneb. Et on see mingis mõttes ka ohtlik, kui väga noore seas võivad sportlased endaligi ootamatult väga arvestatavad rahakata teenima? Jah, ma arvan, et küll see periood, millest me rääkis, et ma arvan, et minu arvates see, no, see jääb kuhugi, ma arvan, vahemikus, ütleme 22-32 selline periood umbes, siis, siis sa oled just kui nagu hakkad mängima mängi põhimeeskonnas ja siis, siis sulle peab ka vastavalt sellest maksma ja seal nii-öelda 30. alguses enamasti tehakse reegi juba lühemaid lepingud, mängetega, kes on 32 plus, no väga harva näeb, et nad teevad kolmeaastase lepingul, et täna siis on aastas, et saad siis edasi. Aga jah, see on väga ainuladne karjäär, et, et ma olen, et kui vaadata numbriliselt, siis inimesed vaatad, et need palgad on, noh, igal pool, kus ma mängin, ehk ütleme see, see palk, jalgpallurpalk on suurem kui keskmine palk selles riigis. Aga kõik see nagu palk on ka väga kuidagi kompresseeritud väga lühikse perioodi peale, et võibolla see, mis terve inimene, terve karjääri jooksul teenib jalgpallur, seda nii-öelda tavatöönimene teenib lihtsalt pikema perioodi peale. Et see, et see selle tõttu on see palk võibolla ka suurem, et jalgpallor on väga ainulaas olukorras, kus võibolla 34-35 ongi kõik keegi enam, sulle ei, ei maksa jalgpalli eest ja siis oled juba noh, sellises vanuses ja ka sulle ei ole mingit kogemust, et sa, ole, et sa oleks varem teinud mingit tööd, mida sa hakata siis kohe tegema, et, et väga keeruline olukord tööturul mõnes mõttes, et oled harjunud hea, hea palgaga ja vastav elustiiliga aga pole, pole kogemust mingil muul alal, kuhu saaks kohe üle minna, et see on mõnes mõttes väga keeruline olukord ja miks ma arvan, et just need otsused, mis on tehtud selle perioodi jooksul on, on väga tähtsad Mis arvad, on see ka nagu ohtlik mõnes mõttes, et kui 
kui Eestist noori jalgpallur, kes siin on saanud, ütleme võibolla ühte X-summas palka läheb näiteks 22-aastaselt välismaale ja saab seal võibolla 4-5 korda suuremat palka, et võivad need dollari märgid silmadette või euro märgid silmadette algul tulla. Ma arvan, kindlasti see oht on olemas. Väga palju muidugi sõltub ka inimestest. Näited on muidugi erinevad, aga ma loodan, et võimalikult paljudel noortel, kes selles olukorras on, on ümber head inimesed, kes oskavad neid aidata ja suunata, et, et see suur raha, mis nad teenivad, et nad teaksid kahe peale, kahe jalaga maa peale ja oskaksid seda targalt ära kasutada. Ja plus tegelikult ka see, et võibolla kui lähed siit ja su palk tõuseb näiteks 4-5 korda, siis võib tekida ka sükke ettekuudselt, noh, selle praegusema võin ju ära kulutada, sest äkki see läheb veel 4-5 korda kõrgemaks, kui ma teen siit veel järgmise või mis iganes, aga see viski ei ole selles mõttes garanteeritud, et otsuseid peab ikkagi tegema tegema pikalise plaanig, et see on no, väga palju muidugi on ka nõuda ma arvan 20. alguses inimeselt, et ta teeks kohe väga kaalutletud otsuseid kui on esimest kord elus võibolla sellised võimalused et seda on, ma arvan ka, et peab peab mõnes mõttes andma ka andeks mõned halvad otsused, et see on väga väga palju oleks nõuda keelekilt, et ta kohe mõtleb, oh, ma ei osta seda, sest siis neljakümneselt see on mul parem olla, et see on ka nagu väga keeruline, ma arvan. Et head inimesed ümber ja, ja mõnes mõttes ka selline toetav ja hea kodune kasvatus on sellel teekonnal kindlasti suureks abiks. Ja ma arvan kindlasti üldse sellised ka ja, head harjumused, aga kui Kui esimest, esimest korda on sellised võimalused võib olla, siis, siis lihtsalt nagu mõtlesin, on palju nõuda, aga samas, kuna me teame, kuidas, kuidas toimub võibolla investeerimine kõik sellime, siis just need otsused, mis sa teed väga varakult, need on väga suure, väga suure kaaluga hiljem, et seda kaotada toega sa ei saa kunagi hiljem tagasi, et see on selline väga kahe otsa olukord, aga, aga kui tavaliselt ütleme, nagu ma rääkisin, et palgad on nii kokku surutud, et siis kui keegi teeb võibolla on oma esimesel tööpostil ja tal on väga nii-öelda ka nii-öelda see entry level job vastav palk, et siis kui sa teed selle rahaga mingi kefa otsuses ei ole midagi hullu, sest hiljem su karjääris palk tõuseb ja siis need otsused, mis sa teed hiljem on tähtsamad, siis spordis just kohalgus sa saad võibolla selle raha kätte ja sa pead kohe tegema selle otsuse või see, see võimalus ei pruugi kunagi hiljem enam tulla. No, ma olen ühest intervjust kuulnud, ma ei teaks Rauno tead, et Henrik kunagi lubas endale oma esimese suurema palga eest ühe uhkema Rolexi käekella, et kas sul endal ka meenub mõni selline väljaminek, mis sa mõne suurema palga eest alguses endale lubasid? Selle Rolexiga jah, on, mulle meeldib Henrikule nalju teha selle kelle kohta, et täna ei ole tale millegi pärast seda käepõel, aga ta ikka vahepeal, vahepeal kannab seda ja siis ma ikkagi alati mainin ära, et aga mina sellist ostu sellise kaliibriga ostu ei ole endale teinud, et alguses panin raha niisema kontole koguma ja hiljem siis olen ka teinud mõned investeerimistehingud. 
väga huvitav on Rauno suhtes küll see, et kui sa näed Raunal midagi väga kallist nagu tema riietusese või midagi taali, siis on alati kingitus, et see ei ole, ole Rauno enda ostet, et oh, väga, väga peen näiteks mis iganes akses suorakei see ei ole tema enda ostet, et see on väidetavalt kingitus, ma, ma ei tea, kus see, kus see tõde täpselt läheb, aga väidetavalt on kõik need on kingitsud Nii on. Kui endale ei raatsi osta, siis teised kingivad. <laughs> Kuidas te jaoks üldse on? Kallid autod ja, ja äh, hinnalised tossud äh, käegelad äh, on veel teemastena? No viimati Rauno, kui me rääksime mingis tehingus, siis Rauno, aga me praegu räägime läbi 500-600 eurost auto ostu, et kas ta müüd mulle selle või mitte, et me veel, me veel vaatame. Et... Anna, mul andeks, ma ei tahnud siin koondi selle agriaale sägada, aga selle autoga on kõik, et Ta oli väga, väga kehvas seisukorras ja ma ei oleks tahnud sulle seda müüa, siis sul oleks olnud rohkem jääma sellega. Nii, et... Siis läks nii. <laughs> läks nii. Aga jääd sa, jääd sa nüüd lähemalt nagu tunnistajate juures oleks. Aga ma arvan, et see ei, ei ole väga... See tõibule jah, peenevad ostud pole, pole, väga, pole väga teemaks, et, et aga, ma arvan, et arks, et tõibule, kui ma tulin Profi Arkpallis esimest korda nii öelda, sellise riietusruumi, kus kõik olid juba profimängide, kellel olid võimalusest asju lubada, siis küll aru saadav, et tegib ka sõika tunne, et ma tahan ka just kui sinna gruppi kuuluda, et ma olen nüüd ka siin ju ja et ma kas mul siis, noh, et siis, siis tegib võibolla sõika tunne, et, et siia kuuluda, siis sul peab olema mingi teatud, teatud kalibriga asjad, aga see on, noh, ma arvan, et seda näeb ka Ka hiljemal oma karjääris nägin, et kui tuleb võibolla noorte meeskonnast üks mängija, siis põhimeeskonna juurde hakkab vaikselt mängima, et siis see, see kulutus, et tuled väga kiirelt sinna järgi, võibolla isegi kui palk ei ole veel sinna jõudnud. Aga see on mõned mõttes ka, ka aru saadav. Ookeoni taga USA's erinevad uuringud on näidanud, et näiteks NBA mängetest ligi 60% lõpetab viis aastat päeva peale karjääri lõppu pankrotis ja Ameerika jalgpalluritest isegi ligi 75%. Et mis te arvate, on see seal see sükse pillava elustiili probleem või, või on selline oht reaalne ka Euroopas? Nõe no, vist, kas sellist mingi Sports Illustratedi uuring, mis seda, seda selle statistikaga tuli pärast tagasi. See oli tõesti väga maran silmi nagu avav paljudele, et, et, et nii, nii hull see seis on, aga see, see võib olla maran ka, kui seda on võimalik nagu väga suure palgaga on kõik võimalik ära kulutada, siis nii ka keskmiselt palgaga on kõik võimalik ära kulutada, et kõik oleneb ikkagi sellest, et kui väga su, su elustiil öelda, tuleb järgi sellega, mis su palk on, et kui ütleme, kui sa saad elada 2000 euroga kuus ja sinu palk tõuseb 5000, no siis sa võid ka oma elustiili järgtest, et sa kulutad kõik ära, et see finantsis, et sa ei liigu just kui kuhugi edasi, kuigi sinu palk on, on suurem. Et ma arvan, et see on jah, üks, üks selle üks selle nii-öelda hea finantskäitumise võtti, et su kulud ei tule järgi su palgal, et kui palg läheb kõrgemale, siis sinu kulud ikkagi ei lähe sellepärast kõrgemale, et mingi hetk sa saad kõrgemat palga. Mul veelgas oli selline lugu, et oli palgapäev ja päev pärast palgapäeva siis tuli üks meeskonna mängi riietsruumi ja küsis juba nagu päev pärast palgapäeva küsis nagu tuhat euri siis laenu, et, et ma ei tea, kuhu, kuhu see raha võis minna, aga, aga ka Euroopas on nagu sellised näited, ma arvan, piisavalt. 
see ongi ilmselt ka oht, et harjutakse ära mingi sissetulekuga ja väljaminekud muutuvad püsivaks ja võibolla lähevad aina suuremaks, aga ei mõelda sellele, et, et mis saab siis, kui karjääri läbi saab ja, ja enam sissetulekud nii suured ei ole. Et see on ka üks põhjuseid, miks te ei olete ilmselt natuke pikemalt ette hakkanud mõtlema ja otsustanud osa oma rahast kas siis kasvama panna või, või passiivselt tuluteenima panna. Et kust selline teadmine ja mõte noore inimesena üldse tuli, et võiks osa oma palgast hakata kõrvale panema ja investeerima? Ma olen, et arkselt ma ei lähen, et selle võibolla isegi selle investeerimise nurgaalt, et ma hakkasin jõumbas, ütleme, jah, 20, et keskel 25-26-ält hakkasin mõtlema, et, et mis ma hakkan tegema peale karjääri, et see ei kesta igavesti, et mis, mis, mis see oleks see, mida ma võiks teha, et mis oleks see töö, mis mul võiks olla siis. Ja kui ma lähen siis nagu selle nurgaalt, siis ma siis ma ei leinud just mingit vastust, et ma kindlasti tahan seda või teist tööd teha, et sealt ma küll, et oleks juba siis hakkan nagu suunama ennast kuidagi sinna, et midagi õppima või saada kuskil mingit kogemust, et miski, miski konkreetselt ei, ei kõnetanud mind. Ja siis, siis maksingi lähenema selle teise nurgaalt, et võib võibolla ma siis ise ei, ei peagi kohe hakkama midagi tegema, et kuidas ma saan endale tekitada olukorra, kus, kus nii-öelda minu raha töötab minu eest ja mina siis ise hakkab mõtlema peale karjääri, et mis oleks, mis mulle pakub huvi selle hetkel, mitte see, et ma pean kohe leidma, leidma mingi, mingi töökoha, et sealt see, sealt see, sealt see moment tekis, kus, kus ma tegin võibolla selle muutuse ja hakkasin, hakkasin lähenema sellele rohkem investeerimise poole pealt, et kuidas ma saan finantsist ennast kindlustada, et siis mul oleks see vabadus mõelda, et mis, mis mulle pakub huvi, millega ma, ma võiks tegeleda nii-öelda oma ülejäänud elu peale Jalgpalli karjääri. Minul sai see alguse niimoodi, et mu isa on tegelenud juba väga-väga pikalt investeerimisega ja väga põhjalikult. Ja kui mul hakkas tekkima esimene vaba raha, siis arutasime temaga läbi, mida oleks kõige targem teha. Ja nii edasi, et ma olen sellestele väga tänulik, et ise ma ei saa nendest numritest ja asjadest nii hästi aru, et, et tema laupäeval võtab majandus aasta arvanud, et uurib põhjalikult loeb Seppo Saare raamatut, joonib selle need tähtsemad mõtted alla ja, ja selles mõttes ma nagu usaldan teda ja, ja siia ma nii mul on nagu hästi läinud. Sinul, Henrik, on tegelikult juba päris nii-öelda oma investori bränd Dividend Athlet. Räägi, mis asja Dividend Athlet ajab? Jah, et sellest, kui ma ise sellega haksin tegelema ja mul seda õppides väga, väga suur ikkagi huvi tekis selle vastu, et see, see maailm oli minaks väga uus ja huvitav. Seal tekis suur huvi sellega edasi tegeleda, ennast, ennast arendada, ennast harida. Ja siis mingi hetk makkasingi ka, ka jagama seda, mis ma teen. Võibolla oleks, et lihtsalt, et, et inspireerida ka eelkõige teisi sporta, siis oli sellise nurgaalt, aga, aga praeguseks jah, et, et kui vaadata inimesi, kellega ma nendel teemadel suhtlen näiteks sotsiaalmeedias nii, et enamasti nad ei, ei olegi sportlased, et pigem nagu sarnale lähenemine kõnetab ka teisi inimesi, kes, kes, kes ei ole sportlased, aga sooviks ka oma finantsse paremini paremini korda saada investeerida just selle, selle dividendi fookusega, mis mul on. Et jah, sellest on välja kasvanud see, et mul ongi jah, sotsiaalmeedias suur, 
suurem jälgeskond ja oma, oma veebile küll, kus ma ka siis jagan oma, oma, oma tegemisi ja, ja artikleid ja kõike sellist, et vahel oleme teinud ka webinaarid taulisi asja, et see pakub, see pakub mulle väga huvi ja mulle meeldib need teemadel rääkida, mul meeldib teiste teisi inimesi inspireerida need ka sellega alustama, et ja et kui ma alustin selle võibolla fookusega, et, et kuidas endal kindlustada finantsiselt tulevik, sellest on kui see kasvanud välja midagi, mida ma alkselt otsisin, et mida ma võiks teha ka peale oma karjääri, et see, see, see pakub mulle praegu väga huvi. Kui suur selle jälgioskond või kogukond teil seal on? No eelkõige on see siis Instagrami kaudu, kus inimesed leiavad ja minu tegemised ja, ja suhtlevad minuga, et seal praegu meil peagu umbes 16 000 jälgijat, et see on päris, päris kiirelt kasvanud üle, üle ootuste ja mõtleks, et see on minu algselt mingi minu eesmärk seal, seal nii, nii toimetada või saada kuidagi palju jälgijaid, et lihtsalt ma jagasin mingid mõtteid ja oma, ja oma teekond ja selle kaudu kuidagi naturaalselt tekis see, et see on olnud väga, väga, väga keteekond. Ja ehk siis sõna dividend ütleb, et sinu eesmärk on tekitada omale passiivne sissetuleke, et mis kataks sinu kulutused ka peale karjääri lõpu? Jah, et ma olen kesta, et sellele investeerimise on hea läheneda just oma individuaalse eesmärgi põhiselt, et minu, minu eesmärk on just, et selle hetkel, kui ma karjääri lõpetan, et siis et see sissetulek läbi dividendide kataks minu esmast kulud, et siis ma saangi mõelda, et mis ma nii tasi teen ja et see, selle pärast ma selle lähenemise valisin, see kõik, kõik nagu see riskiprofiil ja selle juures kõik sobis mulle ka väga, väga hästi, et ma tunnen ennast, tunnen ennast nende investeeringutega mugavalt ja, ja näen, et nende on just minu, minu oma enda eesmärkidega väga hästi, väga hästi samal joonel. Kuhu sinu, kui investori pilk suunatud on, Rauno, oled sa omale ka mingisuguse eesmärgi seadnud või, või sellel teel aitabki sul isa lihtsalt kindlustada seda, et sinu raha oleks õiges kohas? Põhiline eesmärk on nagu enne mainitud, et kui üks karjärseb läbi, et ei peaks kohe pea eest kuhugi tormama uute kohta otsima endale, et saaks rahulikult vaadata mõelda, mis sa tahad enda eluga edasi teha. Minu plaan selles mõttes on pikaajaline, et nagu, nagu enne mainitud, et kui üks hetk karjär saab läbi, et ei peaks hakkama peaes kuhugi tormama, et saaks rahulikult vaadata ja mõelda, mida sa tahad nagu enda eluga edasi teha. Kui te peaksid oma portfelist võibolla ühe kõige õnnestunuma ostu välja tooma, mis see olla võiks? Hea ja küsimus. Ma olen, et üks kõige See on mõnes mõttes sellest on järektes, on ka, see ei ole selline, et ma taon enda lasturinda, et kui ma tegin hea lükkesin, et see oli peale kõige suuremaga õnne faktoriga, et ma olin just alustasin investeerimisega ja ma nagu see esimene laha, rahakuugi lükkamine tundub, tundub, tundub võibolla algselt hirmutav, et noh, see on reaalselt minu raha, mis liigub kuugi mujal ja ma vahetan nii oma selle sularaha siin mingi osaluse vastu. Et see oli selline firma, mis oli üks minu kõige esinevatest investeeringutest, see on just Texas Instruments, on selle nimi, TXN on selle ticker siis ja ma vaatsin selle nagu puhtat läbi dividendi fookus, aga praegu üks hetkeks nagu see, see kogu tootus on seal ka nagu pikalt olnud väga, 
positiivne, aga ma ei, ma ei ole mingi, mingisuguse ilusiooni ajal siin, et see oli väga kaval või, või tark lükke minult, et see oli lihtsalt minu üks esimesi investeeringuid, mis lõppes kuidagi väga nii õnnelikult, et ju siis, ju siis nii pidi minema, et see esimene investeering kohe nii läks, et see, et see tekitas mulle sellise, andis kohe sellise positiivse positiivse emotsiooni, et siis oli kohe teine tunne selle kedasi tegeleda. Aja jooksul oled seda sama juurdega ostnud? Ei ole, aga kogu aeg mõtlen, et võiks. Ta on kogu aeg mulle umbes, tundub mulle natuke liiga kallis, aga tagant järgi vaates oleks võinud, oleks võinud kogu aeg juurde osta. Ja sina, Rauno, oskad midagi välja tuua? <laughs> Ma arvan, minu parim ost oli siis LHV Aksia 10 eurot tükk, et et praegu on siis ma arvan 40 kandis et korda neli siis et, et see on siimani olnud ma arvan parim tehing ja olen, olen võtnud ka üle vetku kõik nagu juurde enda portfelli ma no, saan rõõm kuulda aga mis teie tunnetus on kui investeerimine üldiselt Eestis on viimastel aastatel just kui väga populaarseks muutunud kas siis teie sportlastest sõprade või tuttavate hulgas on ka näha et see huvi ja teadlikus on kuidagi kasvanud võtleks küll et on, et on märgatav et ma arvan, et see on kindlasti positiivne, et see on rohkem rohkem sellest räägitakse, rohkem sellel mõeldakse ma arvan, et kus ma olen valinud väga võibolla sellise konservatiivse lähenemise ja läbi selle nii-öelda dividendi, dividendides just fookuse, siis raske on vahel nagu mitte, mitte kuidagi tulla teemase sisse, et kuule see on, see on puhas jama, et ära toimeta seal selliste asjadega, et, aga, et ma arvan, iga, iga, kindlasti on igal ühel hea saada oma kogemus ise kätte, aga ma arvan, et see, see, et see asja on teema on väga, väga super, mulle väga meelib see, aga Ma arvan enamasti, kui, kui rääkida noortest inimestest, siis nad tunnad, et kuna need võibolla see summa, millega alustada pole nii suur, et siis peab kohe metsikult võtma riske, et muidu nagu sellel ei ole mingit mõte, et kuigi tegelikult kõik ju kõik statistika näitab, et isegi kui sa alustad need väikeste summadena, summadega, kui sa oled noor, siis head otsus, et siis on väga väga, väga tulusad ajab, mida aeg edasi, sest lihtsalt see, aeg tööt, see töötab sinu, sinu kasuks, et seda on, seda on võibolla kahju näha jällegi, et, et see hea aeg just nii-öelda, mida ma ise tahaks tagasi, et oleks varem alustanud, et see neid inimest, kell on see hea periood, et siis nad just kui nagu raiskavad selle võimalusele või selle, et nad arvad, et see, et väikeste summadega alustades peab kohe meitsikult riske võtma, mis, mis ei ole tõsi. Kui mõni teie klubikaaslane või noor sportlane praegu kuulab meedia ja mõtleb, et tundub täitsa mõistlik jutt, võiks samuti esimest vaba raha kuhugi targemalt paigutama hakata, siis mis te arvate, millest alustada võiks? No ma arvan, et elkõige, elkõige no, sellised hea, head ütleme finantsharjumused, et just see kõik algab ikkagi säästmist, et kui sul ei ole seda vaba raha, mida investeerida, siis, siis sa sinnagi vahet pole, mis kui, kui head võimalused kuskil parasti on, et kui ei ole seda vaba raha, mida investeerida, siis, siis ei ole sest midagi kasu, et keks kõik algab peadest finantsharjumusest, et teha oma, teha oma eelarve, vaadata, kuhu, kuhu raha läheb ja siis võibolla timmida väiksemaks selliseid kulutusi, mis, mis ei ole mis ei ole väga, väga olulised, ma, ma, ma olen tihti toonud näiteks selliseid näiteid, et 
eriti nüüd tagasi Eestis olles, ma vaatan täna pillis Eestis on kõige uhkemad autod, mida ma olen kunagi oma väliskarjääri jooksul näinud, et võibolla kui sa võtad paar saad eurot oma liisingu arve pealt, liisingu makse pealt vähemaks ja paned selle näiteks investeeringute peale, siis see pikaaliselt toob väga suure suure muutuse elus läbi selle, et siis tekib rohkem, rohkem võimalusi, kuna tekib suurem investeerimisportfeil, suurem passiine sisse tulek, et ma arvan, et alustada just oma, oma sellest eelarvest on, on võibolla see esimene samm. Ma arvan, et võiks enda oks läbi mõelda selle, et, et ikkagi tuleb olla kannatlik, et see investeerimine on, ma arvan, piik protsess, et kui sa Täna paned enda esimesed 200 eurot Google, et ja vaatad, et omme, omme see ei ole sul ütleme, kahe koordistanud või mis iganes, et jääda kannatlikuks ja vaadata nii-öelda pikemat perspektiivi. Meie aeg vaikselt hakkabki otsa saama, mis te arvate lõpetuseks, et kas seda, kui edukas oli karjäär, saab ilem mõõta auhindades või ka rahas? No ma et see on, kui vaadata Ergõige, kui vaadata saavutusi, siis kui oli kolm head saavutused, siis seal tagandenaaliselt on seda ka tasustatud. Et kui oled mängid edukalt meeskonnas, mis, mis võidab tiitleid, mis mängib kõrgetele kohtadele, et siis kindlasti ka teiste klubide huvi ja läbi selle ka, ka, ka palk tuleb järel. Et ma arvan, et ergõige muidugi saavutuste, saavutused on, on kõige tähtsam sellele fokusseerida ja kui, kui see on paigas, siis... siis nii-öelda jalgpalliturg ka tasustab seda väärikalt. Ja Rauno, sinu senised kogemused, mis näitavad, on, on lisaks palgale jalgpallis ka asjalikud boonussüsteemid? Ja, et edukorral õnneks on mul olnud haumängide klubides, klubides, kes seda nagu ka väärtustavad nii, et maksavad summasid, mis ei ole nagu lepingus kokku lepitud, aga need see emotsioon ja ütleme see võidutunne, mis sa saad jalgpalli väljakult, et seda on nagu ei saa rahas mõõta, et raha on see, mis käib selle asja juurde ja muidugi see on väga oluline osa, aga, aga ma arvan, et need emotsioone, mida pakub jalgpalli, et seda on nagu võimata rahas mõõta. Ja see, mida näitab raha, ilmselt sõltub palju ka sportlase enda otsustest. Et, äh, aga, aga veel lõpetuseks, kes vähegi jalgpalliga kursis on, Aima ilmselt, et sina Rauno järgmine aasta võid Eestist jälle äkki väljapoole välismaale liikuda. Oled see naus? On aeg küps. Elu näitab, mis see kuidas. Aga Enrik, sinu jaoks on see tegu praegult vahepeatusega või väärikas klubide nimekiri saab tulevikus veel täiendust? No, no ma olen jalgpallis väga raske teha pikaelisi plaane, nagu on, nagu on näidanud ka mul karjäär, aga kindlasti olen, kuna me tegime ka pikaelise lepingu floraga nüüd ja tunnen siin väga hästi, olen, olen ennast sisse seadunud Eestisse, me just abikaasa ka, ka ossime maja ja, ja sätime ennast siin, siin sisse ja naudime väga seda, et saame jälle pere ja sõpradega siin aega veta. Plus Floras mängimine on, on minuaks olnud ka väga positiivne kogemus. Et siis ma, kui ma praegu peaks ütlema, siis kindlasti näen ennast siin, siin edasi mängimas karjärilpui. Aga kunagi ei tea. Iga tahes suur tänu, et oma mõtteid jagasite. 
palju edu teile nii klubiga kui Eesti koondisega ja üle üldse edaspidises karjääris loodetavasti sai nii mõnigi, mõnigi noor teie loost inspiratsiooni ja mõtleb järgmine kord üle, kui on valida, kas osta 500 euro eest endale uued tossud või panna see raha hoopis kuhugi kasvama ja alati see ei peagi olema 500 eurot, nagu tega mainisid, saab investeerimist alustada kas või ühest eurost. Nii et kõigile teile palju edu, aitäh kuulemast järgmise korrani. Aitäh, aitäh kutsumast. Thank you.